0: La nuit spéciale Charlot à 100 ans se poursuit en votre compagnie, Serge Bombert, sur France Culture. 1914-2014, Charlot à 100 ans, que représente-t-il aujourd'hui à votre avis euh,
1: Je pense qu'il représente le cinéma à lui tout seul Auprès voilà. des
0: jeunes gens et des enfants Auprès
1: non... des jeunes gens, il représente le cinéma muet. C'est-à-dire quand on dit aux gens le cinéma muet, ça vous dit quoi Charlot. Donc euh, toute une galaxie du cinéma, 40 années de, de, de cinéma, 30 pardon, euh, sont réduits à, euh, à une silhouette voilà. Mais c'est très bien, derrière lui il y a le drame, il y a la comédie il y a l'irrespect, il, il y a le, le bonheur de vivre, c'est une merveille
0: Est-ce que vous pensez que les films de Charlot sont beaucoup vus aujourd'hui, oui. et qui les, les voit Je oui. pense que oui.
1: de la même manière que les vieux Mickey sont quand même passés à tous les enfants par leurs parents euh, la plupart des gens qui sont un petit peu curieux et qui veulent montrer des cinématographies différentes à leurs enfants et leur faire découvrir ce qu'ils ont aimé quand ils étaient jeunes, leur montrent des Charlots. Ça dure pas très très longtemps, les enfants adorent ça, ça les fait rigoler, et puis à l'âge de 6-7 ans, ils raccrochent et puis ils passent à autre chose. Et euh, puis ils qui y est...
0: retournent plus tard. Ah, bien <rire> entendu,
1: parce que c'est la nostalgie, euh, mais disons que les films de Chaplin ne sont pas reçus aujourd'hui comme ils l'étaient à l'époque. Mmh. À l'époque, c'était des films évidemment pour les adultes, euh, les enfants allaient beaucoup moins au cinéma, voire pas, et, euh, et donc les films de Charlot étaient des films parfaitement euh, dans, la, dans, le, dans le modèle moyen, dans le mainstream, quand même.
0: En même temps, euh, la télévision diffusait beaucoup les films muets, les films de Charlot. Et on Alors, a la
1: télévision a commencé en diffusant les films de Charlot parce qu'ils étaient muets, ils étaient en noir et blanc. Il ne faut pas oublier que la télévision était en noir et blanc à l'époque et que produire coûtait extrêmement cher. Euh, dans les années 50, les ayants droit. Enfin, il y a une société qui a racheté les films de Charlot, qui s'appelait Téléprompteur, ses courts-métrages, et qui a commencé à essayer de les proposer, de les vendre et de les distribuer sur le marché international. Donc de très nombreuses personnes ont récupéré ces films et les ont rachetés. Il y a aussi une petite particularité juridique qui fait que certains de ces films étaient accessibles sans payer de droits, évidemment pour les chaînes de télévision c'était euh, gagnant-gagnant. Lorsque la couleur arrive euh, et que les chaînes commencent à se multiplier, eh bien, voilà, la concurrence euh, fait que bah, on ne passe plus d'images en noir et blanc, et Chaplin disparaît des antennes, ou presque, puisqu'ils sont passés récemment sur Arte.
0: Nous avons parlé dans la première partie de la nuit des premières années de Charlot, et donc à la fin de la guerre, à l'aube des années 20, que représentait-il On ne mesure pas bien ce qu'était Charlot, sa célébrité, son succès dans le monde entier en ce temps-là, alors que la télévision n'existait même pas.
1: Oui, alors le fait que la télévision n'existe pas est peut-être le gage que des choses soient plus... ça doit être plus facile de devenir le maître du monde quand on n'est pas noyé dans cette marée d'informations, mais disons que pour faire, pour expliquer un peu ce qu'était Chaplin à l'époque, vous voyez Danny Boone avec euh, Bienvenue chez les ch'tis, ben, on peut dire que c'est à peu près le dixième de ce qu'était Charlot, voilà. Chaplin était partout, c'était le, c'était l'alpha et l'oméga. Euh, le problème, c'est que lorsque euh, sa carrière a commencé à, à avancer, à évoluer, il y a eu un regard, évidemment, il y a eu des critiques qui sont apparues. Il y a eu la vie personnelle de Chaplin qui est venue un petit peu parasiter tout ça parce qu'il a eu des, il y a eu des problèmes. Surtout de... aux États-Unis. Voilà, surtout aux <rire> États-Unis. Il y a eu des, il a eu des histoires avec quelqu'un, avec des, des femmes, un mariage, des divorces qui sont pas mal passés, pas très bien passés, pardon. Et du coup, euh, l'image du Chaplin enfant innocent, celui qu'on ne connaissait pas a commencé à s'entacher et puis évidemment quand on a un succès pareil on éveille des jalousies et, euh, et le personnage, de, enfin, je veux dire la carrière de Chapin a quand même continué avec un succès euh, continu jusqu'à la fin des années 40, c'est absolument colossal, mmh. 35 ans de carrière à ce niveau là c'est inimaginable.
0: Mais à quel moment est-il vraiment devenu une star planétaire
1: il est devenu une tout de suite mais oui tout de suite parce oui. qu'en fait euh, il faut comprendre que le cinéma s'arrête dans le reste du monde à cause de la guerre. Chaplin a profité de ce concours de circonstances un peu particulier de l'arrêt de la production en Europe pour devenir l'un des personnages euh, centraux euh, du spectacle cinématographique dans le monde entier pratiquement.
0: Et donc Serge Bombert, grâce à des personnes comme vous, les premiers films de Charlot sont plus que jamais visibles et peut-être même pouvons-nous dire que nous ne les avons jamais vus comme ça. Nous parlions tout à l'heure de ces trois coffrets « La naissance de Charlot » que vous avez édité avec Arte. Qui est à l'origine de ce projet Comment ça s'est passé
1: Alors, l'origine du projet n'est pas du tout un projet d'édition DVD. Euh, au départ, il y a cette, euh, des discussions, évidemment, je connais les héritiers de Chaplin depuis très longtemps et nous nous sommes rencontrés avec Kate Guionvar, qui est la représentante de tous les héritiers, et qui m'a dit, voilà, Chaplin a travaillé pendant trois ans pour d'autres producteurs et puis il est devenu son propre producteur à partir de 1918. Or, il a confié à euh, ses enfants la responsabilité de s'occuper des films qu'il avait produits, sous-entendu également de ne pas s'occuper des films qu'il n'avait pas produits. Donc ces trois premières années sont sorties du champ de cette association Chaplin et en même temps, évidemment, l'association Chaplin euh, considère comme une obligation le fait de restaurer ses films dans leur meilleur état euh, d'apparence possible. Ce qui se passe, c'est que les trois sociétés, Keystone, SNE et Mutual, ont toutes les trois disparu très très vite. Euh, au début des années 20, aucune d'entre elles n'était encore là. Les négatifs étaient totalement euh, détruits. Et comme ces sociétés avaient disparu, les films étaient presque tombés dans une sorte de déshérence. N'importe qui pouvait prendre une copie d'un charlot, marquer le nouveau charlot, et le diffusé, et c'était le succès garanti. Mmh. Donc, euh, le, le, beaucoup de gens ne s'en sont pas privés, ils ont pris des copies, qu'ils ont recopiées, parce que euh, ils ont fait des négatifs, enfin, c'est de la, la piraterie, déjà, à ce niveau-là, de très très haut vol. À chaque fois, euh, ils il rajoutaient une génération, un peu comme quand on fait des photocopies, vous savez, à chaque fois, on perd de la qualité d'image, donc c'était pareil avec le cinéma à l'époque. Et donc, quand ils disaient un nouveau Charlot ce qu'on voyait apparaître, c'était sous un titre différent, avec un montage un peu différent, avec plein de rayures plein de collages, plein de machins, euh, des, euh, des films que qui datait déjà de, de quelques années, voire même parfois de quelques dizaines d'années. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant cette situation un petit peu paradoxale, qu'à chaque fois que nous retrouvons ces films-là, que nous des, des, des copies, ce sont des éléments euh, inregardables, qui sont issus de ces ressorties, ou des ressorties de ressorties, etc. Alors, l'idée est très simple, et nous nous sommes associés avec euh, la Cinémathèque Nationale Anglaise, le British Film Institute, et euh, la plus grande cinémathèque italienne, la Cinémathèque de Bologne, pour aller dans le monde entier, dédier cinq années euh, à ne rien faire sauf à aller voir toutes les copies qui survivent dans tous les pays du monde. Je vous laisse imaginer le délire. La pour chasse
0: au trésor. Voilà, absolument. <rire> pour,
1: pour voir si euh, parmi ces copies, il n'y a pas des copies complètes ou des fragments, parce que il, il suffit, il y a peut-être des copies, qui des films qui n'existent plus en, en bon état, sauf un petit fragment de une ou deux minutes qui serait euh, euh, en Amérique du Sud, ou en Russie, ou en Australie. À ce moment-là, il nous les faut. Voilà. Et on, on, on a rapatrié tous ces éléments dans un seul et même endroit, on les a comparés plan par plan, on les a numérisés, on a restauré chaque image. Évidemment, vous savez, il y a une, une Tradition, plutôt hein, une sorte de, de phrase sagesse euh, en matière de restauration qui est qu'on ne retransforme pas un hamburger en vache. Et le seul moyen pour, en fait, avoir une restauration de bonne qualité, c'est de partir d'une image de bonne qualité. Donc, euh, retrouver l'image dans sa limpidité originelle euh, était quelque chose de très compliqué. Et il faut comprendre aussi que lorsque nous appelons une archive en disant « Est-ce que vous avez des bonnes copies de tel film de « Charlot et le Comte » ou de « Charlot Patine » mais c'est chercher l'aiguille dans une meule de foin. Évidemment, chaque cinémathèque a ah, 50, co... oui. 100, mmh. 150 exemplaires de « Charlot Patine ». Mais parmi ces 150 exemplaires, y en a-t-il un seul au moins, ce qui n'est pas du tout certain, qui soit issu du négatif original et qui ait une limpidité d'image phénoménale Donc vous imaginez que c'est des choses qui prennent un temps fou, qui coûtent un argent fou Ensuite, on restaure ces films plan par plan, on reprend un plan qui vient de, de Belgique, un plan qui vient du Danemark, etc. Il faut homogénéiser tout ça. Et à l'arrivée, vous obtenez les films qui sont euh, dans l'état où ils étaient à peu près au moment de leur sortie. Et quand vous dites « personne ne les a vus comme ça », vous avez probablement raison, puisque évidemment les gens, au moment de leur sortie, euh, les ont vus à partir de copies de cette qualité-là. Plus personne depuis. Mais à l'époque, les qualités de projection étaient tellement médiocres qu'évidemment, ils n'ont vu que le pâle reflet de ce que les copies auraient pu leur proposer.
0: Et d'ailleurs, grâce à cette restauration, on découvre, comme nous le disions tout à l'heure, le visage de Charlot. Ses mimiques, ses grimaces comme on les a jamais vus. Ah, on découvre ouais. tout c'est rides c'est premières Oui oui, rides. Non, mais absolument,
1: vous savez, tout le monde dit oui, les films de Charlot, ils allaient trop vite, c'était un peu oui, saccadé, Oui, en plus à la bonne vitesse, on voilà. la première en fait, fois. Charlo, exactement, Charlot n'a oui. jamais été trop vite, c'est simplement les projecteurs qui sont mis à accélérer et puis on voit effectivement le quelque part une fois débarrassé de tous ces scories, de tous ces problèmes visuels, de ses rayures, de ces de ses points, de ses collages, etc. Finalement, on peut rentrer, on peut voir Charlot devant nous comme s'il était, comme s'il avait été filmé hier, et on le voit virtuellement danser. On le voit évoluer dans l'air. On, on voit la pantomime. On voit la manière dont il construit ses films. Alors, je vais raconter une petite histoire aussi. C'est que grâce à un monsieur qui s'appelle Kevin brunlow on a retrouvé les rushs d'un très grand nombre de films. Et euh, en novembre, nous sortirons chez Lobster euh, un coffret qui s'appelle Chaplin Inconnu qui sera euh, la tentative d'expliquer comment Charlot créer ces films à partir de ce que ces roches, de ce que ces séquences non utilisées nous apprennent.
0: Et d'ailleurs, on découvre à travers ces images un Charlie Chaplin très bavard, en perpétuelle discussion même s'il n'y a pas de son, et d'ailleurs Marie Pickford l'appelait le petit philosophe.
1: Oui, c'est très étonnant parce que Chaplin est quelqu'un qui n'avait pas reçu d'éducation, il était orphelin, il lui était arrivé de mourir de faim, de ne pas avoir de toit ou dormir et de dormir dans la rue. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui avait connu cette extrême misère qu'il décrit, et Lorsqu'il part euh, faire ses tournées de vaudeville aux États-Unis, c'est quand même quelqu'un qui a un fort accent euh, des faubourgs londoniens, qui n'a pas beaucoup de culture, qui est illettré, il est autodidacte, euh, il a appris tout seul à jouer du violon, euh, il a appris tout seul à jongler, il a appris à faire du patin à roulette, un peu comme, comme un gamin ultra-doué qui décide d'apprendre tout seul à faire ceci et de faire cela, ou de regarder comment les autres font, et évidemment, dès qu'il se met à faire la même chose, il le fait. Mieux, Mieux. c'était Chaplin. <rire> voilà. euh, tout le monde n'est oui, oui, pas Chaplin. Mais quelque part, il faut comprendre que si le son avait été là euh, en 1914, Chaplin aurait eu un très fort accent londonien qui probablement l'aurait euh, lui aurait posé un problème dans la diffusion de ses oeuvres aux états unis et d'une certaine manière le, le, le cinéma muet l'arrange bien. Au point même que lorsque euh, en 1930 le cinéma arrive et qu'il va faire son premier film sonore, euh, il va se poser la question, est-ce que je dois parler ou non Et à l'évidence, Chaplin, autant par rapport aux questions d'accent, d'intonation et de choses comme ça, qu'au niveau de, du fait que c'est un personnage de pantomime, ne, peut pas, ne peut pas
0: parler. Avant de poursuivre, Serge Brombert, je vous propose de vous faire entendre une voix qui nous parle de Chaplin, une très belle voix que l'on aura rarement entendue. Vous êtes un très vieil ami de Charlie Chaplin. Quel a été, à vos yeux, son apport dans le domaine comique et surtout dans le domaine du tragique.
2: Well, Charlie is, uh, I think, is the first one to ever stop being just an out-and-out out, uh, king's gesture and circus clown and uh, try to be human. In other words, he's a character comedian, so that he was in a position when he stopped fooling and trying to do ridiculous things to get laughs, could turn around and tell a human interest story and uh, actually get under your skin with it. In other words, he brought polio to life. Je pense que Charlie Chaplin is a clown, but c'est a très grand clown and c'est the premier clown, ce que nous appelons en the character comedian, c'est-à-dire euh <coughs> uh, un acteur de de caractère, un acteur un acteur comique qui a apporté la vie à à quelque chose d'humain dans le comique. C'est le premier à avoir apporté chez euh, dans, dans le dans le déroulement comique d'une histoire le côté humain, c'est-à-dire de rentrer dans la peau du spectateur et de soulever par le comique des problèmes profondément humains. En un seul mot, on peut dire qu'il a apporté la vie. Il a il a mis dans la dans la vie euh, euh, courante, dans la vie de tous les jours, le personnage,
1: il a porté à la vie le personnage de Paillas.
0: C'est très émouvant d'entendre cette voix nous parler de Charlie.
1: Oui, alors effectivement, la voix de Buster Keaton, on l'aura reconnue, c'est euh, est, est merveilleux. Enfin, voilà, On, on entend le, leur début, on entend leur jeunesse. Quand on regarde euh, la seule séquence où ils apparaissent en commun, il existe une photo où on les voit dans les années 10, ensemble, euh, sur un plateau. Mais euh, lorsqu'on les voit en commun, dans, dans évidemment, les Feux de la rampe, de la rampe. Night, euh, Refaire le numéro qu'ils ont dû faire l'un et l'autre et, euh, et le faire ensemble euh, pour la première fois devant une caméra. Et on... qui sera
0: fatal à Chaplin Et qui sera évidemment. Dans le film Absolument.
1: On a vraiment le sentiment de la séquence la plus drôle et la plus triste à la fois. Mmh. C'est euh, un moment de pure merveille dans les années 50. Chaplin a déjà plus de 60 ans.
0: L'archive que nous venons d'entendre donc était extraite de l'émission « Plein feu sur les spectacles du monde » en janvier 1950. En effet, dans les années 50, Buster Keaton est en France. Il passe en vedette au Cirque Medrano à Paris dans un numéro muet. Au fond, Chaplin est le seul des grands burlesques à avoir passé le cap des années 20, à part euh, Laurel et Hardy. Chaplin a su garder une liberté, une indépendance. Comment a-t-il réussi ce passage
1: Alors, c'est très étrange. Euh, c'est marrant que vous, vous évoquiez Laurel et Hardy parce que Stan Laurel, qui s'appelait Arthur Jefferson, était la doublure de Chaplin euh, en Angleterre. Il était anglais avec dans lui.
0: Fred dans la troupe mmh. Fred
1: Carnot. Et il est parti aux états unis avec euh, Chaplin. Et parce que Chaplin a accepté de faire du cinéma, eh bien, Laurel est devenu la vedette de la troupe Carnot. Donc, euh, c'est... C'est le, le, le même ADN, la même formation de départ. Euh, comment se fait-il que Chaplin ait... ait passer le mur du son, euh, bah je crois que c'est très simple, c'est parce qu'il a décidé euh, d'utiliser le son pour ce que ça lui apportait, mais non pas pour faire semblant d'être quelqu'un de moderne, etc. S'il avait marqué « Charlot parle euh, » comme euh, euh, d'autres l'ont fait, ça aurait évidemment été un, un, un désastre. Il a choisi jusqu'au bout de tout construire sur, non seulement euh, sa gestuelle, et ça il l'avait déjà fait sur le du temps du cinéma muet, mais il a décidé d'utiliser le son de manière différente, de manière intelligente. Il avait une chose quand même incroyable, c'est que depuis 1923, il composait les musiques de ses films muets. Donc, il savait comment appréhender la dimension sonore d'un film. Et lorsqu'il a fait Les Lumières de la Ville, City Lights, qu'il a commencé à la fin des années 20, alors que le cinéma était tout juste parlant et beaucoup de gens disaient « le sonore ne marchera jamais », Chaplin euh, a construit son film muet et après, il a apprivoisé le son et a joué avec le son. Il y a un gag absolument incroyable dans Les Lumières de la Ville où Chaplin... A avale un sifflet et il arrive dans un salon où il y a une soirée et il y a un ténor qui va chanter une chanson alors tout le monde reste silencieux et lui évidemment doit rester silencieux aussi sauf qu'il a le hockey et à chaque fois qu'il est pris d'un hockey... On entend le, le « sifflé. Évidemment, plus il essaye de rester silencieux, plus il a le « ok » et plus le sifflet siffle. Eh bien, cette routine, ce, ce gag qui, qui fait appel au cinéma sonore, il est fort probable qu'il l'a fait du temps du, du vaudeville. C'est très drôle sur une scène, vous pouvez le faire ça. Et, mais il ne pouvait pas le faire du temps du cinéma muet, il a attendu il a, son premier film sonore et c'était réglé. Le faire. voilà
0: mais si Charlot a résisté autant qu'il a pu au parlant et à la couleur, il a disparu dès l'instant où il a fallu parler, où il était nécessaire de le faire avec le dictateur. C'est autour de la disparition de Charlot, l'après-Charlot, c'est de ce thème-là dont il est question dans les archives de cette deuxième partie. Tout au long de sa vie, Chaplin n'a jamais oublié Charlot, il est toujours revenu sur ses films. Il a notamment composé des musiques, réécrit des partitions pour certains films, jusqu'à ses derniers jours. Donc nous nous retrouverons dans quelques heures, Serge Bombert, un peu avant la fin de cette nuit spéciale Charlois 100 ans, et d'ici là, nous aurons écouté... Charlie Chaplin, conférence de presse à l'occasion de la sortie du film Un roi à New York en 1957, suivi de La mort du Schlemil, cinquième et dernier volet de la série Charlot Chaplin, un mythe, par Françoise Esteb pour Les chemins de la connaissance en 2002, puis Chaplin après Charlot, par Jean-Pierre Pagliano pour Les mardis du cinéma en 1986, et pour finir, Si Charlot mettait chanté, quatrième émission de la série proposée par Jürgen Pletsch pour les chemins de la musique en 2002. L'année spéciale Charlot à 100 ans se poursuit avec vous, Serge Bombert, sur France Culture. Et
1: alors, écoutez, Chaplin chanter, c'est du nectar.